0: Hola y bienvenidos a El Minibar, un podcast donde nos adentraremos en el vasto mundo de los licores y las bebidas espirituosas, las distintas variedades, la ciencia de la coctelería, su historia y todas las vertientes relacionadas con los alcoholes a lo largo y ancho del mundo. Hoy nos desplazaremos al norte para explorar las características y principios del whisky escocés, o Scotch, uno de los más famosos destilados del mundo y sin duda alguna uno de los más consumidos. Descubriremos el porqué de su sabor característico o las diferencias entre los single malt y los blend. Como dentro de un país no tan extenso, cada zona geográfica imprime en su producto su toque especial para hacerlo diferente de los demás. Este episodio es posible gracias a la botella de Johnny Walker W Black, que me regaló por mi cumpleaños Eduardo, gran persona, mejor amigo, y motivo por el cual me puse a curiosidad sobre este estilado del que hoy vamos a hablar. Whisky se ha elaborado en Escocia desde hace siglos, y su fabricación ha tenido sus más y sus menos a lo largo de la historia. El término whisky, o whisky, procede del término gaélico escocés usado para referirse al o de vi o agua de la vida, un ingrediente esencial en los hábitos diarios de la gente a lo largo de los siglos. Su popularidad a nivel mundial se disparó en el siglo XIX cuando la industria del whisky escocés instauró la destilación continua como método para la elaboración de su bebida. Esto llevó a que fueran capaces de crear más cantidad de alcohol que en ningún otro país. Si estos conceptos te suenan un poco vagos, échale una escucha al episodio sobre la destilación donde me explayo más sobre el tema. Aparte de un método de producción mucho más refinado y eficiente, el whisky escocés también supo sacar ventaja de la ley seca americana. La industria abrazó la posibilidad de introducirse mediante el contrabando y algunas tretas que permitían cierta circulación del whisky dentro del país para ganar popularidad durante la prohibición. Una vez la ley fue reprendida, esta popularidad se mantuvo en el país y en el gusto de los americanos. Pero, ¿cuál es el proceso de creación del whisky escocés? Parafraseando una de las grandes máximas de la industria de la pizza, el secreto está en la malta. Así es. El whisky se fabrica con cereal, el cual no puede ser fermentado al ser imposible diluirlo en agua. Pero en particular con los whiskies de malta, que se obtienen de la cebada, sí se puede activar esta reacción. De hecho, la mayoría de los whiskys utilizan este método para la fermentación, aunque existen los fermentados de otros tipos de cereales. Pero a lo que íbamos. Para la fermentación, el almidón del cereal tiene que convertirse en azúcar. Este proceso ya empieza cuando la planta germina. Esta germinación se estimula artificialmente sumergiendo la, el cereal en agua y calentándolo. A la cebada recién germinada se le denomina malteada y nunca debe secarse para asegurarse de que no muere. Y por eso debe permanecer a temperatura constante. Cuando se ha recolectado toda la cebada malteada, ahí es cuando se seca. Se puede secar quemando turba, que esto es lo que hace que la cebada adquiera un sabor ahumado, un sabor que particularmente es muy valorado en los whiskies escoceses. Cuanto más baja es la temperatura a la que se seca esta cebada, más sabor adquiere la mezcla malteada, y al terminar el secado se ha cortado el proceso de germinación, creando la tan ansiada malta. Así mediante el proceso de malteado se genera un almidón que sí puede disolverse en agua para así poder conseguir con este azúcares para realizar la fermentación. Esta malta se muele hasta crear una harina y se mezcla con agua en un contenedor que debe mantenerse a unos 66 grados centígrados, unos 145 grados Fahrenheit. Esto crea una solución azucarada que se enfría y se vuelve a recalentar. En este punto a la mezcla ya se le pueden añadir diferentes tipos de sólidos, en forma de otros cereales, para espesarlo o incluso darle toques diferentes al sabor final de la mezcla. Al final se añade levadura cultivada a la mezcla enfriada y se da la fermentación durante unas 48 horas. En esencia lo que se obtiene aquí es cerveza, pero sin rastro de lúpulo alguno. Esta cerveza se destila mediante dos destilaciones en un alambique tradicional o mediante una destilación continua. De nuevo, recomiendo escuchar el episodio de la destilación si no conoces estos conceptos. En la primera destilación se obtiene un líquido de unos 20 o 30 grados y llega hasta los 70 en la segunda destilación, siendo la primera de separación y la segunda solamente para rectificar y crear más alcohol. En este punto, el tamaño y la forma del alambique influyen mucho en la graduación obtenida. Generalmente, se consigue mayor fuerza en los alambiques más pequeños, al estar el líquido mucho más concentrado. Una vez obtenido el alcohol, este debe ser madurado en barricas de roble. Uno de los requisitos para ser considerado whisky escocés es haber sido madurado durante al menos tres años. Si ha sido madurado durante menos de tres años, no puede ser whisky, o por lo menos no se le puede denominar así. La maduración se suele hacer en barriles que han contenido bourbon, aunque también se utilizan barriles que han contenido algún tipo de ser. Estos aportan diferentes caracteres a cada whisky. Los barriles de bourbon suelen haber sido carbonizados o quemados, y estos aportan cierto regusto a vainilla, a coco, a cerezas y a diferentes especias. Con respecto a los barriles de Sherry circulan ciertos mitos y habladurías que no son del todo ciertas. Los barriles que se utilizan para el Sherry pueden llegar a tener un valor incalculable. Algunos productores guardan barriles desde hace décadas o incluso siglos, por lo que estos, por llamarlos de alguna manera barriles incunables, en ningún momento se relacionan con los adquiridos para el whisky. Lo que a barriles que en contenido de Sherry se refiere es que un productor escocés Llega a un acuerdo con un productor de Sherry para que le llene un barril nuevo con Sherry durante dos o tres años. Este se vacía y el Sherry resultante es descartado para elaborar barandillo o vinagre y ese barril con los aromas se manda a Escocia. Estos barriles aportan toques a frutos secos, a clavo, cáscara de naranja o incluso pastel. Aparte de, este, de estos métodos, últimamente se ha puesto de moda el conocido como acabado en madera que consiste en verter el líquido en diferentes tipos de barril, ya sea de Sherry, de Bourbon o incluso Madeira, por cortos periodos de tiempo, consiguiendo así una amalgama de sabores de todos estos tipos. Lo que se debe indicar en la etiqueta de una botella de Scotch es la edad del whisky más joven que se ha utilizado en la mezcla, aunque de alguna manera a veces se indica la edad media de todas las partes utilizadas. Por supuesto, debe ser rebajado con agua, normalmente está un 40%. El agua debe de ser pura, y en este aspecto, las aguas de las lluvias de primavera de Escocia son idóneas. Se añade caramelo para tener consistencia en el color, pero nunca en el sabor. Existen whiskies de mayor graduación que no han pasado por este proceso de rebaja, pero recomiendo beber estos con un poco de agua. El escocés de buena calidad, es preferible tomarlo solo o NEAT, pero con respecto a estos alcoholes embotellados sin ninguna, o con muy poca rebaja, deben ser tratados con mucho cuidado. Y así en esencia es como se realiza el whisky escocés. Pero hay muchas variedades y características dentro de la bebida. Estas se deben sobre todo al origen de estos. Escocia tiene diferentes zonas de producción, y cada una de ellas aporta su estilo a la hora de reflejarlo en el producto final. Estos estilos son más un reflejo de las tradiciones históricas que de las diferencias en el terreno, aunque este también puede influir en el carácter de, del producto que queremos conseguir. Dentro de las distintas zonas que nos encontramos está Lowland, al sur de Glasgow y Edimburgo, en la cual existen cinco distillerías. Todas crean un estilo de whisky ligero, todo, todo whisky malteado, aunque también tienen algunas destilerías que producen whisky de cereal. También tenemos Highland, que está en el norte de Glasgow. En esta zona hay diferentes estilos dentro de la misma. Highland Park utiliza turba, creando un sabor ahumado, mientras que Glen Moragi es más ligero y con aromas cítricos. En la zona de Speedside, Existen dos estilos claramente diferenciados. Existe la ligereza de whiskies como Glenfiddich y también los aromatizados frutales más fuertes de Balvenie o incluso Macallan. Ayla, o escrito Islay para los españoles, es una isla de la costa oeste del país. En esta isla crece turba y esto se ve reflejado en todos sus whiskies. Son muy ahumados, con un sabor terroso muy marcado, un aroma que puede distinguirse a través de la habitación. Por supuesto es un sabor que tiene sus amantes y sus detractores, personalmente me hallo entre los primeros. Algunos de sus productores más famosos son la Proag o la Gabulin. Y por último está la zona de Campbelltown. Aunque en esta zona solo hay tres destilerías, estas producen un whisky muy fuerte y con mucho cuerpo, aunque sin el toque ahumado de sus vecinos de Ayla. En todas estas destilerías también se producen los Single Malt o Whiskies de Malta, que son un estilo que se ha popularizado como una bebida de mayor calidad, sin fundamento alguno cabe decir, ya que este fenómeno es relativamente nuevo, ya que data apenas de los años 60, pero ha conseguido rivalizar con el coñac como sinónimo de bebida sofisticada. Un Single Malt significa que proviene de una única destilería, de ahí lo de Single, y debe ser fabricado 100% con, mal, con malta de cebada sin ningún tipo de añadido durante el proceso. Pero el whisky malteado no es el único whisky que se fabrica en Escocia. También existe el whisky de diferentes tipos de cereal, que puede incluir una gran variedad de los mismos, como centeno, maíz o trigo, que no se maltean, por lo que debe de incluirse un 10% de cebada malteada en la mezcla, para que gracias a esas enzimas pueda convertirse los diferentes carbohidratos en azúcar. La malta consigue que se dé la fermentación, pero la mayoría del sabor se obtiene del trigo y del maíz, o maize, como le llaman los ingleses. Esta mezcla debe de calentarse a 144 grados centígrados, unos 290 Fahrenheit, para poder romper las cadenas de carbohidratos y hacerlo soluble. Así se crea una fermentación a la que no se le debe na añadir nada, ya que de la misma se ocupan las enzimas que libera la cebada malteada. De este tipo de whisky se pueden conseguir grandes cantidades, ya que para este whisky de cereales, por norma se utiliza la destilación en alambique de columna o destilación continua. El resultado tiene unos 94 grados de alcohol, es decir, casi alcohol puro, lo que resulta en un whisky con menos carácter que el whisky de Malta. Aún así, este whisky cereal también se madura de la misma manera. Sigue teniendo que pasar al menos tres años para poder considerarse escocés. Casi el 95% del whisky escocés, sea de cereales o de Malta, es mezclado. Aquí se incluyen las marcas con las que todo el mundo está familiarizado, que van desde las extremadamente baratas y de peor calidad, hasta las más lujosas de un mayor grado de calidad. Johnny Walker es un claro ejemplo de esto, abarcando un gran rango de precios en función de la calidad del producto que se busque. La idea de mezclar los diferentes whiskies es la de permitir que las diferentes características de cada tipo de malta o cereal trabajen juntos, así como las diferentes destilerías, creando un producto resultante más complejo que la suma de sus partes. Este whisky mezcla o blended tiene, al ser fabricado a tan gran escala, una reputación negativa, haciendo que la gente asuma que es de peor calidad frente a un single malt, ya que este, al provenir de un solo tipo de cebada o de una única destilería, consigue, ci consigue cierto tinte de exclusividad. No hay que equivocarse, pensando que al mezclar whiskies es tirar de todo en una botella y luego venderlo, es bastante más complejo que eso, cada productor tiene su estilo y si te gusta este estilo puedes volver año tras año a un producto que se mantendrá constante en el tiempo en cuanto a carácter y a calidad. Por lo que quiero aclarar que los mejores Whiskies Blend no tienen nada que envidiar a sus contrapartes single malt. En este aspecto llamado introducción, tres productores a destacar serían el propio Johnny Walker, que añade cierta turba en su mezcla creando una ligera sensación ahumada, Chivas, para una sensación más ligera, desde la zona de Speedside. Y Cutty un whisky que curiosamente es incluso más suave y ligero, ya que se creó especialmente después de la abolición de la ley seca en los Estados Unidos, pensado para gente que técnicamente había abandonado el alcohol durante 15 años. Y hasta aquí el whisky escocés, abanderado de una nación y reflejo de su origen, ya sea bien con los single malt, muy particulares de cada productor o con los blend, reflejando un conjunto más amplio y completo de Escocia juntando sus diferentes partes Desde aquí te agradezco la escucha espero que te haya aportado conocimiento y alimentado tu curiosidad recordarte que puedes encontrar el podcast en Spotify iVoox o Apple Podcast que tengas una feliz semana y nos escuchamos de nuevo en el minibar Quería agradecerte el haber llegado hasta aquí. Espero hayas disfrutado del episodio y si es así, una gran forma de hacérmelo saber es valorándolo positivamente con una reseña, un me gusta, estrellitas, comentarios, campanillas, cestas de la fruta o cualquier forma que utilice tu podcatcher para valorar. Si no es mucha molestia, también te agradecería que lo compartieses con tus amigos. También con tus enemigos, ¿por qué no? Tu familia o cualquier persona, animal o cosa que creas pueda encontrar interés en lo que hago. Puedes escuchar los episodios directamente en www.podcastelminibar.com y también puedes ponerte en contacto conmigo para ruegos, reclamaciones, preguntas, proposiciones o incluso amenazas en hola.podcastelminibar.com. Quién sabe, incluso puede que me encuentres por alguna red social. Sin más, me despido. Espero tengas una fantástica semana y recuerda, bebe con responsabilidad, pero disfruta como si no hubiese un mañana. Bienvenidos a El Minibar.